0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Crypto Fridays, unserem neuen Format, durch das wir uns auch Themen länger als fünf Minuten widmen können. Mein Name ist Jonas Groß und in der heutigen Episode geht es um Non-Fungible Tokens oder NFTs. Und ich möchte direkt mit einer Ankündigung starten, denn wir von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll haben nun einen eigenen NFT. Genauer zu also gesagt, wir haben unsere erste Podcast-Episode tokenisiert, diese kann man nun eben als NFT handeln. Ja, und ganz wichtig ist natürlich, dass es uns hier nicht darum geht, das große Geld zu verdienen, sondern wir mögen es einfach Dinge mal auszuprobieren, weil erst dann kann man wirklich im Detail mitreden, was NFTs in der Praxis bedeuten. Worum geht es in der heutigen Episode? Ich möchte meine Erfahrungen mit euch teilen, nämlich hinsichtlich der Ausgabe des bitcoin fiat Rock and Roll nfts möchte auch mit euch besprechen, was die Key Lessons learned für mich sind und was es denn nun bedeutet, eine Podcast-Episode tokenisiert zu haben. Wenn euch noch Grundlagen rund um NFTs fehlen, dann empfehle ich euch Episode 79, denn in dieser Episode habe ich mich bereits im Detail dem Thema NFT gewidmet. Wie habe ich die Episode als NFT tokenisiert? Was musste man tun? Ich habe mich entschieden, das über OpenSea zu machen. OpenSea ist eine der größten Plattformen rund um NFTs und das war wirklich extrem einfach. Also ich habe auf Create geklickt, habe wichtige Informationen eingegeben, zum Beispiel die zu tokenisierende Datei. Also es kann ja ein Bild sein, ein Video, ein Audio ein Tweet etc. In unserem Fall war das natürlich die Audiodatei unserer ersten Episode. Ich habe dann ein Coverbild hochgeladen, ich habe eine kurze Beschreibung hinzugefügt zum NFT und dann standen noch zwei wichtige Entscheidungen an, nämlich Entscheidung 1, wie hoch soll der NFT Supply sein? Also wie oft soll es den NFT geben? Hier habe ich gesagt 1, das heißt Knappheit, Scarcity war uns hier wichtig. Und zweite Entscheidung, auf welcher Blockchain soll der NFT ausgegeben werden? Und hier konnte man wählen zwischen Ethereum und Polygon. Ich habe mich mal entschieden, dass wir Ethereum verwendet haben. Also das heißt, es gemacht haben, wie die meisten Leute das eben in dem Space auch machen. Einfach mal, um es auszuprobieren. Und das war es dann auch schon. Der NFT war fertig. Ich habe den Link des NFTs in den Shownotes. Schaut euch das gerne mal an. Der wurde dann über OpenSea ausgegeben, wurde eben gemintet und wurde dann eben auch unserer, beziehungsweise in dem Fall meiner Wallet gutgeschrieben. Das heißt, der NFT ist nun handelbar. Wenn ihr möchtet, könnt ihr also den NFT kaufen, dafür bieten und von uns erwerben. Aber wie gesagt, es geht uns nicht darum, diesen NFT nun teuer an euch zu verkaufen, sondern wir wollten einfach mal schauen, wie eine NFT-Ausgabe in der Praxis funktionieren kann und ähm, ja, was doch so die wichtigsten Learnings sind. Ja, die wichtigsten Learnings aus meiner Seite sind vor allem sechs Stück. Ähm, Learning Nummer eins, die NFT-Ausgabe ist tatsächlich sehr einfach und geht schnell. Also das kann wirklich jeder, angenommen man versteht einigermaßen Englisch. Also es hat bei mir nicht mal eine Stunde gedauert. Key-Learning Nummer 2, die NFT-Ausgabe ist kostenfrei. Das heißt, für die wirkliche Schaffung des NFTs oder das Minting fallen keine Kosten an. Aber man sollte die Kosten insgesamt nicht unterschätzen. Deswegen Key-Learning Nummer 3, der NFT-Handel an sich ist teuer. Also wir hatten auch überlegt, ob wir den NFT direkt zur Auktion anbieten. Das heißt, dass wir eine Preisspanne angeben, in der dann Interessierte ein Gebot abgeben können. Das haben wir erstmal nicht gemacht, eben auch, weil das mit recht hohen Fees verbunden wäre. Also die Fees, von denen ich spreche, sind die Gas Fees, die ihr vermutlich ja alle kennt, also die Gebühren, die man zahlen muss, wenn man eben, ja ich sag mal was, mit der, mit der Ethereum Blockchain interagiert, beziehungsweise was auf die Ethereum Blockchain schreiben möchte. Und diese Fees sind tatsächlich nicht zu vernachlässigen. Also beim Kauf eines anderen NFTs hätte ich tatsächlich 200 US-Dollar an Gebühren zahlen müssen. Ich habe auch deshalb gewartet ein paar Tage, bis die Fee etwas nach unten gegangen ist. Es waren am Ende 50 Dollar, was immer noch teuer ist. Aber trotzdem insgesamt recht, recht günstig im Vergleich zu den 200 US-Dollar. Also hier insgesamt wirklich recht teuer. Und hier kann man aber erwarten, dass ich das durch das Update mit Ethereum 2.0 etwas ändern wird. Key-Learning Nummer 3, die nft Ausgaben und der Handel erhalten einen sehr hohen Grad an Privatsphäre. Das war tatsächlich sehr spannend für mich, weil man bei OpenSea keinen eigenen Account anlegen musste. Das heißt, ich habe keine persönlichen Daten mit OpenSea geteilt, weder meinen Namen, noch meine E-Mail-Adresse, noch meine Zugehörigkeit, ja sonstigen Informationen etc., das heißt, am Ende wurde wirklich nur mein Public Key benötigt. Das heißt, ich habe bei OpenSea den Account mit meinem Metamask-Account verknüpft, also der Standardschnittstelle zur Ethereum-Blockchain und musste außer diesem Public Key eben keine persönlichen Daten hinterlegen. Das ist für Leute wie mich natürlich extrem vielversprechend, da ich, wie man denke ich aus einigen Episoden weiß, extrem großer Fan von hoher Privatsphäre bin, also wirklich klasse. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist auch ein, ja, eine sehr attraktive Möglichkeit, für kriminelle Geld zu waschen. Weil wenn man keine persönlichen Daten angibt, weiß man natürlich nicht, welche Person dahinter steckt. Und dementsprechend werden auch illegale Geschäfte rund um Geldwäsche dadurch natürlich gefordert, weswegen ich auch glaube, dass der Gesetzgeber hier in den nächsten Jahren einschreiten könnte. Key Learning Nummer 5, Lizenzrechte bleiben bislang ungeprüft. Das heißt, eine Kernfrage bei NFTs ist ja, hat der Emittent auch wirklich die Rechte an dem zu tokenisierenden Objekt? Also wenn man Bild tokenisiert, hat der Emittent wirklich die Rechte an dem Bild? Ist er ja vielleicht wirklich der Künstler bzw. hat einen Vertrag mit dem Künstler? Also Lizenzrechte, die Lizenzrechte wurden nicht überprüft, da muss man auch sagen, dass das natürlich schwierig in der Praxis ist. Aber ich würde auch hier vermuten, dass zukünftig der Regulator einschreiten wird, um eben hier auch Betrugsfälle äh, zu vermeiden. Also das heißt für euch als Käufer war es nicht klar, ob wir als Emittenten tatsächlich die Rechte haben. Das heißt, man muss dem Emittent vertrauen und deswegen ist auch so ein allgemeiner Tipp insgesamt, wenn ihr NFTs kauft, guckt euch immer den Emittenten an, ob ihr dem Emittenten vertraut und eben auch ähm, der Ansicht seid, dass er die entsprechenden Rechte für das Objekt auch besitzt. Die gute Nachricht hier war natürlich, wir sind ja im Endeffekt die Host des Podcasts, wir haben die Rechte an unserer eigenen Audiospur. das heißt, wir hatten natürlich entsprechend die Rechte, um diesen NFT auszugeben. Ja und letzte Key-Learning -Nummer, Nummer 6, nicht jeder NFT wird automatisch für Millionen Euro gekauft und auch oft äh, angesehen, äh, das war eine sehr positive Nachricht tatsächlich. Also wir haben bis heute nur eine Handvoll Views zu dem NFT und in wollte bislang auch, ähm, hat keiner dafür geboten. Aber das ist für mich, wie gesagt, eher ein gutes Zeichen, dass man sieht, der Markt, ja, ist nicht mehr in so einer Hypephase, dass wirklich ähm, für alles, selbst wenn es nicht zur Auktion geboten wird, man Geld bietet. Deswegen, das ist eher ein positives Zeichen, aber ist vielleicht manchen Leuten auch nicht klar. Die denken, man gibt ein NFT aus und morgen ist man Millionär, weil die Leute ähm, jeden möglichen NFT für viel Geld kaufen. Ja, was bedeutet das jetzt, dass wir den Bitcoin-Fiat Rock Rock'n'Roll NFT haben? Ähm, zur Erinnerung, also ein NFT ist ja ein digitales Besitzzertifikat für ein bestimmtes äh, digitales Gut. Was wäre das in unserem Fall, wenn man den Bitcoin-Fiat Rock Rock'n'Roll NFT kaufen würde? Würde man dementsprechend ein digitales Besitzzertifikat für die erste Episode von Bitcoin-Fiat und Rock'n'Roll erwerben? Und dieses Besitzzertifikat ist knapp. Ich hatte es vorhin gesagt, das Zertifikat ist einzigartig. Wir haben die Episode nur einmal tokenisiert. Also, der Supply des NFTs ist eins. Das heißt, wenn man den NFT kauft, ist man die einzige Person weltweit, die dieses, ich nenne es jetzt wieder, Besitzzertifikat besitzen würde. Aber eben auch wichtig, man muss hier ebenfalls dem Emittenten vertrauen, dass er nicht einfach einen zweiten, dritten, vierten NFT ausgibt. Also konkret muss man uns vertrauen, dass wir jetzt nicht sagen in ein paar Wochen, wir wollen jetzt neben dem zweiten, dritten, vierten, zehnten NFT zur ersten Episode ausgeben, was natürlich dementsprechend das Angebot des NFTs verwässern würde. Also deswegen ist es beim NFT-Kauf, wie gerade schon erwähnt, extrem wichtig, darauf zu achten, wer den NFT ausgibt und ob dieser Emittent vertrauenswürdig erscheint, weil es eben bislang keinen Lizenzierungsprozess gibt und man sich halt, wenn man so will, auf die eigene Online-Recherche auch verlassen muss hinsichtlich des Emittenten. In unserem Fall, wir haben euch versprochen, nicht mehr als einen NFT auf die erste Episode auszugeben. Dem Versprechen müsst ihr im Endeffekt glauben und es hängt natürlich auch unsere Glaubwürdigkeit daran. Das heißt, es würde für uns jetzt keinen Sinn machen, die Episode noch ein paar Mal zu tokenisieren, weil wir es euch dementsprechend auch versprochen haben und dann natürlich uns an unser Wort auch halten wollen. Aber kann natürlich sein, dass es einigen Playern im Markt auch einfach egal ist, die dann das große Geld riechen und es einfach machen. Was bedeutet es jetzt, den NFT zu halten? Also was würde es jetzt implizieren, wenn ihr sagt, ihr wollt den NFT kaufen? Das bedeutet, dass der Käufer ähm, durch das Besitzzertifikat, also in Form des NFTs, beweisen kann, dass er oder sie die erste Episode von Bitcoin Fiat Rock'n'Roll besitzt. Das heißt, man kann Freunden und Kollegen zeigen, hey schaut mal, ich besitze diesen NFT, hier steht es hier steht's drin in der Blockchain, das ist mein Public Key, das heißt es geht tatsächlich um einen, um eine Sammlung und dementsprechend um einen Sammlerwert und diese Knappheit und der Sammlerwert genügen eben schon für einigen NFTs einen sehr hohen Preis zu verlangen, also wir denken wieder an die damals in der Episode auch besprochenen NBA Top Shots, wo Basketball-Videos ähm, offiziell von der NBA ausgegeben wurden und die dann für sehr viel Geld verkauft wurden. Das heißt, der Wert des NFTs hängt im Endeffekt von der Bekanntheit ab. Also das heißt eben auch von der Be Bekanntheit des äh, Podcasts und eben, ob es auch beeindruckend erscheint oder nicht, wenn man den Bitcoin-Fiat-Rock'n'Roll-NFT hält. Also wenn man Freunde fragt und sagt, hier, ich besitze die Episode und jeder sagt, ja, was ist denn dieser Bitcoin-Fiat-Rock'n'Roll-Podcast? ist es natürlich was anderes, wie man den zeigt und sagt, ach ja klar, das ist doch der und der Podcast. Aber das darf natürlich jeder, jeder selbst beurteilen, aber ist eben wichtig, dass der, der Wert bzw. der Preis sich daran dann orientiert. Wichtig vielleicht auch zu erwähnen, nachdem ich ja gesagt habe, was ihr jetzt mit dem NFT, von dem NFT habt, auch zu besprechen, welche Rechte ihr nicht habt. Also was ihr jetzt nicht machen dürft, wenn ihr den NFT habt, ist rechtlich uns von der Nutzung ausschließen. Also das heißt, wir dürfen die Episode 1 weiterhin über den Podcast vertreiben. Wir haben auch weiterhin die Nutzungsrechte, dürfen es auch ähm, über über andere Kanäle nochmal verteilen, weil wir eben weiterhin die die Rechte daran besitzen und ihr dürft diese Episode auch nicht nach außen vermarkten oder verkaufen, weil, ähm, wie gesagt, die Rechte dementsprechend noch bei uns ähm, liegen. Das heißt, die Rechte für euch sind schon recht eingeschränkt, ähm, werden aber auch auf OpenSea nicht deutlich. Das muss man auch ganz klar sagen. Man erkennt bei den NFTs nicht, welche entsprechenden kommerziellen Rechte ich habe. Und es ist tatsächlich auch häufig gar nicht so leicht zu beantworten, was darf ich machen. Bei manchen NFTs, wenn es zum Beispiel Bilder sind, darf man die als Twitter-Bild verwenden, das sieht man ja auch häufig jetzt bei den CryptoPunks aber man darf das eben nicht bei allen NFTs. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig und um das dann nochmal zusammenzufassen, ihr besitzt praktisch das, ein Zertifikat, mit dem ihr beweisen könnt, dass ihr die erste Episode besitzt aber kommerzielle Rechte sind dementsprechend ausgeschlossen. Aber hier gibt es sicherlich auch einiges an rechtlicher Arbeit noch zu leisten die nächsten Jahre, um da wirklich klar zu sein, weil es sehr, sehr viele Borderline-Cases rund um NFTs auch gibt. Was wäre nun mein generelles Fazit? Also NFTs sind spannend und haben meiner Meinung nach auch einen Platz in unserer Gesellschaft verdient. Es gibt viele Use Cases rund um digitale Kunst, aber auch rund um Collectibles, die sich auch in den nächsten Jahren noch weiter ausbilden werden und sicherlich werden auch neue Use Cases in den nächsten Jahren noch erscheinen. Aber es ist auch ganz klar, es gibt aktuell auch noch Probleme, beispielsweise hinsichtlich Regulatorik. Die Fragen sind zum Beispiel, wie verhindert man Geldwäsche mit NFTs, wie kann auch klar kommuniziert und rechtlich einwandfrei festgehalten werden, welche Rechte der Käufer des NFTs hat. Das ist und bleibt bislang unklar und ja, wird sicherlich in nächster Zeit auch von Regulatoren adressiert werden müssen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Mal etwas der, pra der praktischeren Ort. Ähm, get your hands dirty. Einfach mal ein NFT ausgegeben. Wir hoffen, es war spannend für euch. Wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen und ein Abo. Und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.